0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Eduardo, meu bom dia para você, muito obrigada pela sua gentileza de conversar conosco ao vivo.
1: Bom dia, Fernanda, eu que agradeço a oportunidade, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Doutor Eduardo, eu queria que o senhor contasse um pouco da sua rotina, se é que tem rotina, né, num ambiente (risos) como esse. O senhor escolheu ir para lá?
1: Acho que dentro das unidades, né, o o hospital tem 50 leitos de UTI no total, e estava estudando muito, e por uma questão até prática, estrutural da da UTI que eu dava mais plantão, nós definimos que aquela seria a unidade que ficaria fechada. Quando o número de casos subiu, é, ultrapassou os, os leitos que nós chamamos de isolamento, então nós bloqueamos um, um, uma, um, um lado inteiro da UTI e estruturalmente falando, esse lado ficava mais fácil. E quando eu estava estudando bastante, já vinha treinando algumas funcionárias, eu acabei entrando e ficando lá. Eu já gosto um pouco dessa loucura, desses desafios, mas, mas foi assim, surpreendente desde então.
0: Pois é, eu vi inclusive alguns vídeos, né, que o senhor já compartilhou, uhum. em que o senhor fala que no primeiro momento tinha muita gente pedindo demissão, ninguém queria enfrentar a Covid, não é isso? É, é muito angustiante, né, porque especialmente dentro da área
1: de saúde, nós temos grupos hoje do WhatsApp no Brasil inteiro, a gente recebe muitos é, é, relatos de colegas que fizeram residência com a gente, rapaz, 36 anos, sem comorbidade, que se Vai para um estado gravíssimo, muito rápido. O professor nosso de residência, um cara de 60 anos, que faleceu. Então, o número de, de casos que chegam para a gente, de profissionais médicos, de amigos, de enfermeiros, pessoas que se conhecem na residência que já morreram por conta do Covid, assusta demais e nos deixa realmente instáveis. Porque nós nunca lidamos com nada parecido com isso. No mês de março, morreram 111 médicos na Itália não tem nada na história que se que se assemelha a isso é, para nossa realidade e então é uma é, é tudo muito novo tudo tudo nessa doença é nova e, e isso torna né esse ambiente escuro torna realmente ah, todos nós bastante inseguros aqueles profissionais de limpeza é, os técnicos os enfermeiros todos ficam inseguros porque todos têm tem família, tem filhos, eu, 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 muitas vezes deixam um o filho com os pais para poder vir trabalhar. Como é que eu vou fazer para ver meu filho, para levar as coisas para minha minha família? Então, é um ambiente realmente, um cenário novo, que deixa muita dúvida. E é o medo, porque parece que o paciente que está com coronavírus diante desse desse turbilhão de informações aparentemente ruins, parece que ele, tá, ele é o portador da semente do mal, né que ele tem uma doença... Algo muito é, grave. Mas, aos poucos, a gente foi, com muito treinamento, é, fazendo a paramentação correta, mostrando gente o vírus não não passa pela pele íntegra. Se você tocar uma pessoa com o coronavírus, você não vai pegar. Você vai pegar a hora que você ficar em contato com o local contaminado e você colocar a mão na boca, no nariz ou nos olhos. A gente começa o plantão, a gente faz uma oração e fala, eu cuido de você você cuida de mim e ninguém vai ficar doente aqui hoje, então a gente é, cria um ambiente é, é, forte de, de precauções é, um cobrando do outro, não encosta a mão no olho não encosta a mão na boca, não apoie seu queixo sobre sua mão porque nós estamos no ambiente contaminado qualquer vacilo é o suficiente para adquirir a doença
0: é meio que uma fiscalização na rotina de vocês, né? constante e intensivo.
1: É, é diferente? O processo desde a China, a gente sabia, por exemplo, na China os principais médicos acometidos foram é, oftalmologistas e otorrinolaringologistas porque tinham um contato muito próximo.
0: Com a mucosa.
1: A mucosa, exatamente. É, uhum. é, é, eu falo para as meninas que nós não vamos pegar dentro da unidade, a gente vai pegar daquele que a gente acha que não tem. Esse, esse processo de paramentação, de paramentação, às vezes é mais importante do que quando você está em contato direto com o paciente. Que o, o, a sua, o, o material que você está usando é contaminado, a máscara se torna, depois de duas horas de uso, o material mais contaminado que você tem, é, o óculos. Então, eu falo, todo cuidado é pouco na hora de tirar e colocar a máscara para não subir tocar seu olho, não tocar a sua boca. Então, e a gente começa a treinar olhando um para o outro, né? Eu peguei tinta guache e levei várias vezes para as meninas, pegava uma luva, colocava tinta na mão e começava a lavar as mãos e mostrando assim, olha, a gente sempre deixa o dedão de fora, sempre escapa, e é o que se a gente faz pinça, que a gente mais usa, a gente, que a gente acaba limpando menos. Então, é um processo de treinamento quase que diário. E aí, é nesse cenário de colocar, de experimentar, experimentar, isso é cansativo, porque nesse esse processo né de colocar toda o equipamento é você gasta entre colocar e é tirar quase meia hora.
0: Então, então conta tem... para gente quais são as suas EPIs. Então a
1: gente sistematicamente começa com é, a na paramentação, a gente forra um local onde a gente já vai usar depois para tirar. Primeiro fatura isso é e aí a gente vem.
0: Forrar o chão é isso?
1: Não, eu, eu, a, gente, a gente colocou mesas em, em volta dos boxes dos pacientes. Ah. E essas mesas servem de base para a gente forrar, com, é, como se fosse uma, um tecido, uma flanelazinha é, descartável. A gente forra, que é onde eu vou colocar, por exemplo, depois o óculos e, e a máscara após a saída. Mas começa com o preparo, já preparando a saída do box. Aí a gente coloca a máscara, faz a vedação completa, que quando a gente sopra a máscara, ela não pode vazar em volta do olho ou por, próximo da boca. Uhum. E aí colocamos o óculos que é um tipo de óculos de, de nadador, é, para que haja vedação completa da, do, dos olhos, uhum. a, o, o gorro na cabeça, aí colocamos a, o capote é, impermeável e a luva na sequência.
0: Por quanto é... tempo você fica com esse equipamento? Então, quando a gente, a gente,
1: pra, até por quanto da dificuldade que tem hoje de se adquirir material é, uma máscara que eu comprava em é, 95 por R$ 3,40, agora está custando R$ 15 a R$ 20,00. A gente tem sempre tentando manipular para não faltar, porque é uma realidade que está faltando na Inglaterra, está faltando nos Estados Unidos, não tem o que achar que vai sobrar aqui. Então, a gente, por exemplo, se eu coloco, me paramento, todos que estão positivos, eu entro nos positivos, com o mesmo, com o mesmo material. Né? É, aqui nos suspeitos, que ainda não confirmou com o teste, eu tenho que entrar, sair, trocar o material, tudo de novo. Então, o que eu examinava os 10 pacientes é, da UTI anteriormente em duas horas, agora eu demoro quatro horas para fazer a mesma coisa.
0: Entendido. E o senhor fica esse plantão inteiro desse jeito? Fica desse jeito, assim. Durante o plantão, a gente, é, a gente fica com roupa de centro cirúrgico,
1: e a, gente, é, a nossa escala, eu fiz 324 horas, o dia 24 até hoje, né? foram eu, A gente fez uma escala de 24, folga 24, 24, folga 24. Então, os plantões eram sempre de 24 horas. A hora que a gente sai do box a gente disparamenta. Por exemplo, fiz essa rotina toda de ver todos os pacientes. Aí eu tenho que tomar banho, trocar a roupa, colocar outro, outra roupa de centro cirúrgico. E aí tem toda uma rotina, né? Que tem que pingar álcool absoluto no ouvido, lavar o nariz com, com, é, com cotonete, com clorexidine, fazer bochecha com cepacol e aí eu volto para a cadeira onde eu fico sentado. na cadeira. E, e essa é uma forma de descontaminar? Isso é uma forma de descontaminar para aquele ambiente que a gente está, que é um ambiente totalmente colonizado, para a gente minimizar a colonização, né? ou seja, a contaminação de roupa ou da pele, no, no nosso caso, e com isso impedir que eu coce, por exemplo, a e coloque a mão no olho e me contamine com o vírus.
0: Entendido. Doutor, eu já ouvi relatos né, de pessoas que não tomam água nessas UTIs, não, não dá tempo de ir no banheiro nem de fazer nenhuma alimentação, porque com medo de tirar a máscara, de tirar o paramento e se contaminar.
1: Isso é uma realidade assim, absurda. Olha, eu, eu sou ansioso, tenho uma, 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 é, muito agitado no termos de plantão, e eu sempre me ou um biscoito, coisa assim. não tenho coragem de colocar a mão no biscoito. No ar, mais no plantão. Eu já emagreci 3 quilos esse, esses últimos dias, não tem mais coragem de beliscar. E aí você vai comer ou vai tomar água a hora que você tira a máscara, porque você coloca a máscara com toda a, a cuidado. E a gente não pode tocar na frente da máscara, porque é o local mais contaminado. Então, é, para você tirar a máscara para tomar um copo d'água, você tem que fazer todo um processo de, de retirada, de, com cuidado, e aí é onde entra esse paradrapo, tira e coloca, tira e coloca, e começa a ferir muito o rosto da gente. Esse, esses machucados, que a gente eu tenho orientado as a passar creme e tudo mais, porque quanto mais ferido você fica, mais você coça a região em volta dos olhos, e onde mais você vai ter problema.
0: Entendido. Gente, eu estou conversando ao vivo com o médico cardiologista, Eduardo Castro. Ele está atuando desde março na linha de frente de uma UTI, de uma unidade particular localizada na Serra, para a Covid-19. Hoje a gente está conhecendo um pouco de qual é a realidade, a rotina desses profissionais que estão enfrentando, né? Estão na linha de frente, não só os médicos, tem os enfermeiros, os técnicos, a equipe de limpeza, não é isso, doutor Eduardo? É um exército, não é mesmo? É um
1: exército, mas um eu tenho que chamar a atenção, porque o que as meninas da enfermagem especificamente têm feito, a séquia de enfermagem, é algo de, de tirar o chapéu, porque elas têm feito um trabalho sem igual, abraçando a causa como ninguém mesmo, realmente, é, é, muitas vezes eu gravei alguns vídeos delas à noite, durante a noite, né, fazendo um monte de plaquinhas para falar para os pacientes, é, estamos aqui para te ajudar, fica tranquilo. É, Deus está com você, e como isso contamina o ambiente de forma positiva? É, a, a, esse interesse realmente em fazer um pouco mais sobre o próximo, né?
0: isso aí, doutor Eduardo. É, o senhor me contou aí logo no início da nossa conversa né, de é, colegas médicos né, muito jovens Sim. que evoluíram para o óbito é, e aparentemente sem nenhuma comorbidade. Hoje vocês têm um parâmetro, sim, de o que leva as pessoas a, a, a esta gravidade. Olha,
1: é, é, eu sou sempre parado com números e tenho feito um registro muito é, interessante a respeito desse assunto. Inclusive deve ser uma publicação já disso num revista internacional que a gente fez aqui. Mas chama atenção é que é, um conjunto de pessoas que pegam, por exemplo, a obesidade tem sido um fator é, que chama atenção, especialmente porque a hora que, nesse desenvolvimento do, do, da doença, eles têm muita dificuldade de ficar em posição que seja mais confortável ou de fazer uma respiração mais eficaz. Então, ele tolera menos a, a, a redução da capacidade pulmonar. Eu acho que uhum. esse processo, ele, ela, são três doenças diferentes. Uma é é obesidade
0: é o, mórbida, doutor, ou é o sobrepeso?
1: Olha, o sobrepeso já tem impacto significativo. Compreendo. Já tem impacto. Ah, e nós teremos três doenças distintas, que é o ólego sintomático, o doente pouco sintomático, o que tem sintomas e tem um acometimento panar mais intensivo e aquele indivíduo que parece que vira uma chave aonde ele faz um, a tempestade de substâncias inflamatórias. E aí é uma, uma realmente uma bomba. Essa chave, a hora que vira... ela a impressão que me deu até o momento é que quando a gente olha os dados da China, por exemplo, os pacientes que foram a óbito, o tempo entre o início do primeiro sintoma até a chegada a ficar grave variou entre 8 a 15 dias. Sendo que quando ele fica numa situação grave, o óbito ocorre em 48 horas, na maioria das vezes. Então ele vai é, é, levando a doença para aparentemente uma situação leve até que ela chega e de repente explode para um cenário muito mais grave. Esse leve é
0: dentro de casa
1: ainda, não é isso? Dentro de casa ainda. O que eu vejo, o que me chamou muita atenção é, se os pacientes que chegam, por exemplo, no quarto ou quinto dia de sintoma e começam a ficar cansados, esses doentes têm uma, uma condição muito mais grave, porque ele vai piorar ainda desse quarto ou quinto dia até o décimo décimo segundo dia. Então ele tem ainda, eu sei que ele vai piorar aí eu não tenho muito o que fazer, apesar de tentar, estamos usando todas as medicações possíveis nesse cenário, a, ainda assim eles têm um quadro de piora que vai acontecer. Então eu falo que assim, não tenha perspectiva de voltar para casa cedo, tenha paciência, porque você vai ficar aqui pelo menos até o décimo dia do início, considerando o início dos sintomas, e você tem que sair daqui com pelo menos três dias sem febre.
0: Esse aí já é o curado três dias sem febre?
1: Pois é. As as diretrizes são são, um pouco variadas. Eu mandei alguns e-mails para o pessoal do Robert Koch, que é um instituto alemão que presta serviço de assessoria para o governo alemão nesse cenário. E eles me responderam e eu achei bastante lógico. O critério de cura seria a ausência de febre por mais de três dias, com uma evidência de melhora do quadro pulmonar. Então, eu tenho um aparelho portátil, faço ultrassom pulmonar de vezes, essa melhora, e realmente, depois de 3 dias de febre, ele aparentemente não é mais transmissível pela pela saliva ou por, por via respiratória, mas ele ainda pode eliminar o vírus por via fecal nos primeiros 14 a, a, a mais 14 dias. Depois da cura respiratória, ele ainda pode eliminar por via fecal por mais 14 dias.
0: Ele transmite nessa fase?
1: Ainda não se sabe qual que é a transmissibilidade nessa via fecal, mas é possível que sim. Porque na China, especialmente, tiveram dois repiques de mortalidade. Algumas pessoas tiveram morte aproximadamente 25 dias e 40 dias
0: depois do primeiro sintoma. Doutor Eduardo, o que angustia mais o paciente? Ele não saber o dia seguinte? Olha, é, o
1: medo do, desse... Acho que a gente... Eu falo que de 20 anos de, é, 20 anos de, de, de medicina, de, de terapia intensiva, eu nunca vi nenhuma dor maior do que falar com uma mãe que ela perdeu um filho. Sempre quando a gente lida com pacientes graves, você dá uma notícia, ocorre um processo de negação, o aspecto psicológico segue um padrão. Essa, nós estamos vivendo um momento onde que as pessoas mudaram as, o seu hábito de tal forma que eles chegam. Com, tanta, com tanto é, preconceito que eles não têm mais esse processo de negação, eles lidam como se ficassem anestesiados no primeiro momento e ficam apavorados com a possibilidade de intubação. Eu tento conversar muito com os pacientes, que eu vou tentar fazer tudo possível para que você saia daqui com o menor é, risco de sequela possível, para que você possa voltar para sua casa, para trabalhar, para viver sua vida. Para isso, eu preciso que você entenda o seu problema. E se você precisar ser intubado, a gente vai intubar para te proteger. Porque é, ainda com toda é, ainda que a gente esteja fazendo os tratamentos possíveis, o que é necessário é dar o suporte de melhor qualidade possível para que você passe essa fase. Então, é, esse cenário... E aí eles ficam retóricos. Na hora de entubar, é, tem alguns pacientes que pedem, que ficam com muito medo. Eu, eu posso não voltar, eu posso morrer? E parece que não acreditam o que está acontecendo com ele. Uhum. Ah, e tem pacientes... Teve é, duas na, na, no plantão passado. Eu falei, doutor, eu, eu não consigo ficar de bruxo, eu não consigo ficar na posição que vocês estão me pedindo. Eu estou cansado. Eu me entuba, por favor. É, eu falei, com certeza, agora. É, você vê o tamanho da, de, de como eles começam a, a lidar com o problema. É, são diferentes. É, é, até o senhor falou que tem que, que ficar de bruxos? Lógica, olha, isso, uma, isso que a gente fez é, é um trabalho que a gente mandou. Quando a gente vira o paciente de bruxos, ele melhora a oxigenação de áreas menos afetadas. Então, os pacientes, na unidade que eu trabalho, a gente tem feito muitos pacientes que chegam, que tem uma oxigenação, começa a cair, a gente coloca ele de bruxo, com oxigênio. Em 30 segundos, a oxigenação vai de 85% para 93%, 94%. Porque
0: o senhor pressiona menos, ah, menos o pulmão?
1: Pressiona menos o pulmão. Para você ter uma ideia, né, é, eu mandei para revista, para a publicação, porque nós tivemos aí 16 pacientes que tinham indicação precisa de ser colocados no respirador para eles serem entubados e não foram entubados porque foram colocados nessa posição, em prona, e com isso, de bruxos, e com isso eles conseguiram passar esses seis, sete dias e melhoraram, e foram para casa muito mais rápido, sem precisar da intubação.
0: Doutor Eduardo, se não toleram, aí é muito mais difícil. Aí eles pedem para serem entubados. Aí pedem para serem entubados. Ao ser intubado, o paciente é anestesiado antes, ele não vê esse processo? Ele
1: não vê esse processo. O processo de intubação é algo complexo, porque também foge muito ao hábito que nós tínhamos de intubação. Nós sempre usávamos um sistema de oxigenação prévia, onde eu dava como se fosse uma uma bolsa que eu apertava rápido para aumentar bastante a oxigenação do paciente, e depois eu sedava ele para poder intubar. Nesse momento, a gente não pode fazer essa pré-oxigenação, porque ao fazer isso, eu gero um grau de disseminação ambiental enorme. Por isso, uhum. quando você vê essa, na, nas imagens, nas reportagens, aquela caixa de acrílico para poder fazer intubação, é porque a hora que você tenta oxigenar, ele vai gerar uma quantidade de aerosol que vai contaminar o ambiente de forma muito intensa. Então, a gente ceda o paciente de forma bastante agressiva, sem pré-oxigenar, e a intubação precisa ser muito rápida pela pessoa com maior experiência naquele ambiente. Uhum. Não importa seja anestesista ou intensivista, a pessoa que tem a maior experiência prática é que vai fazer naquele momento para que não haja erros em hipótese alguma.
0: Doutor, eu tenho vários ouvintes aqui acompanhando a nossa entrevista. Né? É, uhum. Alguns estão me pedindo algumas informações, como, por exemplo, qual o descarte correto do EPI.
1: Então, quando a gente vai retirar a, a máscara, por exemplo, eu a gente faz o seguinte: a gente pega uma, uma folha de papel A4 né? E deixa em cima da mesa. E quando a gente sai, que vai tirar a máscara, eu não coloco ela em cima da mesa, não toco na parte externa da máscara. A gente coloca e tira, já coloca ela em cima da é, dessa folha e dobra a folha por cima dela. A, as máscaras, se não tiverem uma contaminação, não tiverem é, úmidas, ou tiver suja, ou tiver rasgada, ela pode ser útil para até 30 dias. Essas máscaras em 95. Os capotes e luvas, a gente quando tira, a gente principalmente é, faz o retirado dele, já tira enrolando e descarta imediatamente é, as luvas e os capotes impermeáveis. São de uso único. As máscaras é que podem ser reaproveitadas. Mas o cuidado que tem que se ter com a máscara nesse cenário é enorme, porque senão ela vira um fator de contaminação. É assim, é de chorar se você vê, quando eu vejo uma máscara, por exemplo, uma pessoa que não teve treinamento ainda e coloca a máscara dentro do bolso do, do, do Não, Pelo amor de Deus, não faça isso. É, esse cuidado com o ETI é crucial para que não haja contaminação.
0: isso é lixo hospitalar, não é isso? Isso é lixo hospitalar. É, não, é, não tem descarte comum? Não tem, não tem. Compreendi, não não, Deus, não tem, que... não,
1: não poderia ter. Então, e é um cuidado que uma vigilância interna que todos os hospitais precisam ter, né, orientação, treinamento, de falar, né, sobre isso. Olha, essa máscara, no hospital nós temos algumas caixas de acrílico com com o número do plantão. Esse é o plantão noturno, esse é o plantão A, B, e todas as máscaras são colocadas com o nome do, do técnico, do médico, do enfermeiro, naquela caixa do plantão. Então ele chega no plantão, pega aquela, esse papel a quarta, dobrado e a máscara está ali dentro, de, é, é, isolada, né? para ser usada só no plantão dentro do hospital.
0: Meu entrevistado desta terça é o médico Eduardo Castro ele é cardiologista atua diretamente numa unidade de tratamento intensivo de um hospital na Serra para pacientes com Covid-19 o Dr. Eduardo já participou conosco desse primeiro giro aqui dessa última meia hora, falando um pouco de como que é uma rotina de uma UTI, onde há pacientes né, suspeitos e confirmados para Covid-19 Doutor Eduardo falou, olha, nunca lidamos com nada parecido com isso É um ambiente escuro em que as pessoas ali ainda estão, né, de certa forma, aprendendo a vivenciar a doença que tomou conta do mundo em tão pouco tempo Eu volto nessa conversa ao vivo com o doutor Eduardo Castro Doutor Eduardo, e Ei, voltamos aqui é, nossa, eu tenho tanta gente me perguntando sobre máscara, sobre curados. O senhor falou um pouquinho né, da sua experiência de curados. É é, são pelo menos três dias sem febre. Sem febre. No não aparecendo é. sintomas que de pneumonia, uma,
1: é isso? Que, isso, que haja um, uma evidência de melhora do quadro respiratório. Uhum. É, eu, eu lido diretamente com pacientes que, que são mais graves, obviamente. Né? Então, a gente sempre avalia o grau de pneumonia pelo COVID, que é bem característico. Então, a gente gera um um padrão e quando há uma evidência de melhora, a gente fala realmente que esse processo se cura.
0: Olha só, essa é uma curiosidade também, até por conta do painel né, do COVID-19. Hoje eu tenho atualizados ontem às 15 horas, 1.212 confirmados, 236 curados, os outros 1.000, em que faixa eles estão?
1: Pois é, é justamente essa dificuldade que tem que estabelecer parâmetros. Olha, se você pegasse um teste de COVID que vem do LACEM, está escrito no, no teste assim: o Ministério da Saúde adverte que, que esse teste tem valor é, é ideal se coletado entre o primeiro e o sétimo dia de sintomas, e se for negativo após o sétimo dia, você não pode afirmar que o paciente não tem. Quando você vê que o Estado coletou 6 mil amostras e que tem 1.200 positivos, esses 4 mil e tantos, será que são negativos de fato? Porque, como a gente está falando para as pessoas fiquem em casa, não vá à unidade de saúde, ninguém está testando nos primeiros sete dias. É muito difícil testar nos primeiros sete dias. Então, a gente acaba, as pessoas chegam naquela fase de piora, que fica entre o oitavo e o décimo segundo dia, que é onde ocorre a maioria das pioras, e eles coletam boa parte desses exames no momento onde, teoricamente, ele tem uma chance menor de estar tá o exame confiado. A positividade do teste, a chance do teste de dar uma informação fidedigna cai de 98% para 40% se você ultrapassar essa linha. Então, o grau de subnotificação é enorme ainda. Não estou criticando o governo nem nada disso. É apenas entender como funcionam os mecanismos de diagnóstico, os mecanismos de, de detecção e o que a gente vai fazer com essa informação. Então a gente usa o aspecto clínico epidemiológico, o aspecto da tomografia, a, a, a temporalidade de sintomas e alguns ficam com o diagnóstico fechado pelo PCR e outros é, com o diagnóstico clínico epidemiológico. O critério de cura vai ser esse é, basicamente o que eu tenho falado para os pacientes. Você considera como cura clínica se você tem mais de 10 dias de primeiro sintoma. Eventualmente, alguns pacientes não vão ter febre a ferida. Ele vai ter só o calafrio. Falo, então, esse calafrio, o primeiro calafrio que você teve é o seu primeiro dia de sintoma. Enquanto você estiver tendo esses calafrios, mesmo que a temperatura não esteja alta, você ainda está doente e transmissível. Uhum. A hora que ele fica nesses três dias sem, é, sem, não tendo mais os o, é, esse calafrio ou febre, ele vai ainda, é, a gente considera como cura clínica do ponto de vista respiratório, mas ele tem ainda, eu faço a recomendação, olha, muito cuidado com o seu vaso sanitário na sua casa, se tiver criança, a maneira como você vai limpar, lavar as mãos. Separe a sua casa um copo só para você, um talher. Eu não sei se isso tem valor prático, mas é uma, apenas uma questão de, é, de segurança. Porque nós se alguém falar que sabe exatamente o que está acontecendo, está mentindo. Porque a gente está aprendendo com tudo isso. Então, é, por questões de precaução, é melhor você é, fazer dessa forma.
0: Uhum. É a pergunta aqui da Isabela, né? Quando a gente fala, então, que a pessoa está curada, o vírus, ele morreu, desapareceu ou ele fica inativo?
1: Boa pergunta, excelente. Parabéns, Isabela. Olha, os vírus são classificados em cinco tipos diferentes. Os vírus tipo 4 têm R- RNA, sense positivo e negativo. Esse vírus é um vírus tipo 4, RNA, sense positivo. Olha só quem são os, os digamos, os, o, os parecidos com ele. O vírus HIV dengue, chikungunya, hepatite C, é... então são uma série de vírus na qual a gente não tem vacina ainda hoje e que tem um comportamento é, esporádico de se conseguir fazer reserva, digamos assim, no nosso corpo. Por isso ainda fica a dúvida. O que a gente fala, cura, é porque ele deixou de ser uma ameaça direta a você e você parou de transmitir esses vírus para outras pessoas. No, nas, na, nas contaminações ou no SARS-1, né, que foi a Covid, digamos o a, a, o, o nome do vírus, né, o SARS-CoV-2, o SARS-CoV-1 que foi a epidemia de síndrome respiratória aguda em 2005, ele, os pacientes não tiveram recrudescência, ou não tiveram uma nova ativação do vírus seis meses depois, o que nos deixa, nos causa um certo alívio para esse cenário.
0: Entendido. É, doutor, Vamos voltar a falar um pouquinho dessa relação paciente-familiar, né? É, quando o paciente, ele, ele chega no hospital, não necessariamente ele vai direto para a UTI, não é isso? Uhum. Ele fica num quarto no isolamento.
1: É, de, a, a, quando ele chega no pronto-socorro, eles avaliam muita questão da saturação de oxigênio. E, e nós tivemos dezenas de pacientes que, meu, eu tô ótimo, o que que eu tô fazendo aqui? Quando você vai ver a saturação na prática, tava 85, a saturação de oxigênio normal, é maior que 92%. É, se ele tá a 90%, ele tá com algum grau de comprometimento da função respiratória. E aí, em paralelo a isso, a gente sempre tomografa esses pacientes que tem algum sinal de gravidade e a gente divide a tomografia em três níveis. Leve, que é menos de 10% do pulmão acometido. É, moderado, que é de, 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 de 10 até 25%. 25% o moderado grave, perdão, é quatro níveis, né? O moderado grave é 25 a 50, mais 50% é muito grave. Então, esses pacientes, moderado a grave, muito grave, com certeza, independente de qualquer outro sintoma, vão para a UTI. E os pacientes, independente do aspecto radiológico, que tem um quadro iminente em, de insuficiência respiratória, também vão para a UTI direto. Os outros ficam na enfermaria para observação.
0: E Eu imagino isolados, que eles não é tem contato perma... com ninguém. Entendido. Não recebem visita, apenas a, a equipe médica e de enfermagem que os visita. Isso aí. Tá. É, nesses dias é, em que ele fica na enfermagem, então é medida a capacidade de oxigenação dele, evolução da doença, Isso. e eu imagino que os dias não passam, não é mesmo? Não passam. Isso. É, eu tenho falado, a gente liberou para os pacientes ficarem com o celular,
1: com o com, com tablet, é, eu peço para os familiares, assim, se, se ele quiser que traga alguma coisa para ele comer, de uma comida de casa, você não vai vê-lo. Você vai chegar na porta ali, a gente vai entregar o prato para ele, pra ele poder comer, para tentar aproximar as pessoas de alguma forma. Porque, para a gente que está lá, é angustiante, quem está vivendo. Imagina para quem acabou de chegar, fica tá no primeiro ou no segundo. Os familiares ficam realmente extremamente angustiados. Nós tivemos aí, até agora, dos 81 pacientes que eu internei, é, 12 deles tinham mais de 75 anos. Essa semana mesmo saiu um senhor de 88 anos que ele pegou na minha mão de sair e falou doutor, obrigado, eu achei que dessa eu não escapava. Mas conseguiu sair e e fica uma semana um idoso confinado. É algo, assim, é é muito agressivo, é muito ruim. E e a maneira como a gente tem que entrar dentro do box a porta tem que ficar fechada e tudo mais, é... É muito complexo e, felizmente, assim, eu coloco, eu tento, quando eu ligo para os familiares, eu coloco vídeo, chamada para se poderem ver o familiar, porque essa essa necessidade de de saber o que está acontecendo, de ter algum contato mais próximo para que minimize né, a angústia da alma que fica para todos.
0: Sem dúvida alguma. E aí, quando a situação se agrava, é que, de fato, vocês fazem a remoção para uma unidade de tratamento intensivo. Isso aí. Dali o paciente já imagina o quê? Não devo sair dessa, é isso?
1: É, ele, ele chega dessa forma, né? Não, não vou sair dessa. O que, é, o que é curioso é que alguns chegam falando o que, que eu estou fazendo aqui? Porque ele acha que ele está bem. É, nós tivemos ao, já a, 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 alguns médicos, né? Pelo menos dois médicos internaram comigo com mais de 70 anos, que falaram o que, que eu estou fazendo aqui. Quando ele olha o monitor, que ele olha a saturação de oxigênio dele, ele entra no desespero. Ixi, a casa caiu, perdi (risos) Basicamente Eles tomam um susto Então é é meio discrepante A a gravidade Como você consegue tolerar os sintomas Nessa fase ainda meio Retórica Mas quando você explica e mostra Eles se tornam conscientes do problema E aí eles assentam Um pouco mais
0: Doutor Eduardo, com relação ao tratamento da Covid-19, né, tem todo esse debate que envolve a hidroxicloroquina, Hum. a cloroquina, se se usa, se isso é padrão, se não é, se a família tem que autorizar ou não, se vocês já fazem uso de outros medicamentos que têm relação direta aí com pneumonia, Hum. qual é de fato o procedimento, quando vocês decidem?
1: Olha, você sabe que ah, eu falo, eu sou apaixonado pela ciência como um todo e a ciência não tem curva, ela não tem. É um caminho muito bem iluminado, mas ele não é curto. À noite vai ter o dia, o dia vai 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 amanhecer, mas não é a sua angústia que vai fazer a Terra rodar mais rápido para o Sol aparecer. A ciência tem seu tempo. Quando eu planejo um estudo científico para dar uma resposta, eu defino o que eu quero mostrar. Eu quero que eu quero mostrar uma redução de mortalidade. Ok. É, quantos qual, o percentual, qual a taxa de evento que você está esperando? no um paciente muito grave, eu espero 20% de eventos, 30% de eventos. E eu quero reduzir 10%. Para fazer um trabalho desse, eu precisaria de no mínimo 6 mil pacientes. Onde nem o paciente, nem o médico sabe se aquilo que ele está tomando é farinha ou é remédio. Eu preciso de tempo para definir se ele respondeu ou não ao tratamento. Esse Só tempo esse a gente momento, não tem. Esse tempo a gente não tem, esses esse trabalhos vão ficar pronto em 2021. Então, qualquer pessoa que apareça hoje falando que existe evidência para usar A, B ou C está tentando forçar uma situação. Não tem evidência para absolutamente nada. A gente usa baseado em critérios, daquilo que você acha que pode ajudar, baseado num mecanismo de ação. Então, a hidroxicloroquina, ou a cloroquina foi inicialmente, ela foi usada no, Cors, no, no SARS-1, né, no caso, e a gente sabia do da, da anterior que ela torna o ambiente, o ambiente intracelular inóspito para o vírus, ao alterar o pH dos lisossomos, e com isso ela reduz a capacidade do vírus de entrar na célula ou dele replicar por o lado. Será que funciona? Não sei. Eu acredito que, Eduardo, eu particularmente acredito que funciona, e tenho defendido o uso para todos aqueles que têm pneumonia pelo Covid. Porque se eu pegar para você a prescrição padrão desses pacientes, onde a gente dá um antibiótico pensando em, 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 como infecção bacteriana, que, que ele toma um remédio para H1N1, que é o Zotamivir, que é muito mais tóxico que a hidroxicloroquina. É, por que, que eu tô fazendo um monte de coisa que não tem evidência nenhuma e eu só tô discutindo a hidroxicloroquina? Então não vou dar nada? Então como é que você não se faz assim? Tá. Ah, que, que toca nas pessoas, que pega nas pessoas, que vê, que olha no olho das pessoas, você precisa tentar ajudar. É o seu, é o nível de interesse do médico em ajudar, é que vai fazer a diferença nesse momento. E, e por mais que eu tenha total consciência de que não há evidência científica nenhuma que me que me que me prove que aquilo vai ser benéfico, a gente coloca numa balança qual que é o risco dessa medicação trazer malefício, qual é o risco dela poder ser útil. Então eu coloco que os pacientes é cenário. Eu proponho para você o tratamento, se você quiser, eu vou prescrever. Se você não quiser, entenda que você não está errado é, e com isso você pode eventualmente é, é, ficar sem o remédio. A gente vai dar o suporte. Eu conversei muito com o Dr. É, é, Vasco, que é chefe do Unidade do Porto, porque a Alemanha tem o melhor número do mundo hoje, que é uma mortalidade, né, 48 por milhão de habitantes. Uh, só que eles usam um nível de tecnologia para dar suporte Que é inadmissível para a nossa realidade É muito, muito caro e nós não temos a menor condição De nos comparar com o que a Alemanha está fazendo Portugal está fazendo algo muito mais barato Não estamos usando drogas cloroquina Eles estão investindo pesado no, na testagem Enquanto o Brasil testa 260 pessoas por milhão Portugal testa 23 mil pessoas por milhão de habitantes. A Alemanha testa 21 mil pessoas por milhão de habitantes. Os Estados Unidos, 8 mil por milhão de habitantes. Como Portugal consegue reagente material e a gente fica reclamando que não tem? Ah. É, é, é questão de planejamento. Eles estabeleceram cinco níveis de, de abordagem, tem eles fazem testagem ampla para toda a população, e com isso eles identificam os potenciais pacientes que vão ter complicações e esses pacientes são deslocados para unidades unidade de observação de maior capacidade de atenção. Com isso eles são eles são deslocados nesse ambiente. O lockdown em Portugal está sendo rigoroso é, com as pessoas e isso tem surtido um efeito excepcional. Então, por exemplo, são estratégias diferentes todos os caminhos podem levar a Roma, né? Mas se você tentar andar por todos ao mesmo tempo, não chega a lugar nenhum. Eu não posso andar no caminho da Alemanha. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu poderia fazer algo parecido com Portugal, mas eu precisaria ter planejado antes. Porque a China divulgou eh é, na internet o genoma do vírus no dia 12 de janeiro de 2020, para que todos pudessem planejar, criar testes, fazer é, uma programação e conseguir enfrentar a situação. Bom, nós descobrimos que precisamos de teste agora, né? No meio do mês de abril, que a gente descobriu que precisava de fazer testar um bom número, e... de número de pessoas, testar um número de pessoas. Ela era chamado todos os coordenadores de universidades. Essa mobilização era para ter feita lá em janeiro. Os países que fizeram festa demais no um mês de fevereiro, você vê carnaval, a Itália não, não, não interrompeu o jogo de futebol e tudo mais, estão pagando um preço bastante caro por conta disso. É, quanto mais aglomerados você fizer, mais você vai ter complicações. E aí, não tem jeito. Os que não têm sintoma nenhum, os que têm pouco sintoma e os muito graves, têm a mesma quantidade de vírus na saliva. Os que estão sintomáticos por tossir, ele produz mais é, perdigoto que vai contaminar o ambiente. Mas a produção de vírus na saliva é idêntico em qualquer nível. De doença que você tenha. Daí você pode ter uma noção do grau de contaminação que pode ocorrer a depender do nível de intervenção social que você faz.
0: O senhor é defensor do lockdown? Eu sou. Sou defensor. Acho que, na
1: verdade, a gente olhar, o Brasil não tem condição socioeconômica para sustentar um lockdown fechado. O que nós temos que discutir com a sociedade civil, com os empresários, com o governo, é por quanto custa isolar as pessoas é, testar todo mundo e quanto custa ficar tudo fechado. O exemplo da China, o pessoal tá falando mal, eu tenho visto a agressão e eu falo, meu Deus do céu, quanto, quanta falta faz a ciência, né? Se você pegar os gráficos da China de Wuhan, uma cidade de 16 milhões de habitantes, o, o vírus foi detectado, foi é, cadastrado, né, como é, reconhecido no dia 31 de dezembro de 2019. No dia 20 de janeiro, eles começaram o lockdown, porque a curva tava gigantesca. É... Entre o dia 20 de janeiro ao dia 29 de janeiro, eles viram que fazer aquilo não era o suficiente, continuava subindo. Então eles foram para a rua com testes de massa, testavam as pessoas que estavam em carro na rua. Olha que testava. Essas pessoas ele pegou, ele levou para toda a rede hoteleira de Juan, isolava da família para que ele não contaminasse os familiares. E ele ficava lá em quarentena por pelo menos 14 dias no hotel. Ele abasteceu os hotéis comprando de mercados locais de Wuhan para que a economia local não quebrasse. Ele fez o dever de casa como ninguém. A China fez tudo de uma maneira mais correta possível. A, a, a tentar contra a China, falar que ela criou o vírus, beleza, então nós criamos o Zika, a chikungunya, a troco de quê? Uhum. Entendeu? Então assim... Não tem a menor racionalidade, eles fizeram tudo certo, eles disponibilizaram o genoma do vírus inteiro. Se eles tivessem algum interesse em ganhar com isso, não teriam disponibilizado o genoma do vírus de forma tão precoce para que os outros pudessem fazer algo. Só que Exatamente. ninguém fez, agora é mais fácil colocar a culpa na China do que assumir a responsabilidade e não ter feito o dever de casa.
0: Pois é, doutor Eduardo, gente, quem tá ligando o rádio agora, né, de casa, do carro, enfim, eu estou conversando ao vivo com o médico Eduardo Castro, ele é médico cardiologista desde março na linha de frente de uma UTI de atendimento à Covid-19 aqui no Espírito Santo. Tem tanta gente te elogiando, doutor Eduardo, sabe, é, a sua tranquilidade, o seu profissionalismo Que assim, eu só tenho a agradecer pela sua disponibilidade nessa conversa que acabou se estendendo, né? Mas eu tenho algumas últimas perguntas, viu? Ok. E que chegam da audiência. Doutora Amanda, médica, está te ouvindo e está te encaminhando a seguinte pergunta. Em que estágio a gente está hoje, doutor Eduardo, da doença no Brasil e no Espírito Santo? E como que o senhor interpreta esses novos casos na China?
1: Eu vejo... Eu, eu tenho feito, a eu, eu participo de alguns grupos internacionais de pesquisa e tenho é, até algum acesso em bancos de dados e tenho feito os, os cálculos tentando interpretar a curva. A gente não se encaixa em nada. Eu realmente, assim, foge a minha perspectiva é, em modelos matemáticos para dizer exatamente, mas eu acho que nós estamos na véspera de fazer a ascensão, na, na, na curva de ascensão. Nesses é, quase 30 dias, o, a UTI colocada Mas o nível de gravidade dos pacientes nos últimos sete dias é, é totalmente diferente. A gravidade se tornou muito maior. Eu acho que nós estamos entrando na ascensão da curva nesse momento. A nível do Brasil, a mesma coisa. Tem várias teorias para se explicar isso. Para mim, eu acho que realmente essa verticalização ou abertura de cidades que tem baixíssimo nível de internação por síndrome grital. Aí eu chamo a atenção que falar... Quando falam para mim que o teste é positivo ou negativo, eu, eu não acredito. E acho que é uma uma mais interpretação porque você não dá para confiar no teste. Não, não é assim que funciona. O teste serve para eu que estou tratando do paciente. Para o sistema de saúde, ele precisaria fazer a testagem rápida, que é um pool de anticorpos que tem um valor populacional maior e, menos, e um valor individual menor. Mas ele daria sustentação para dizer, olha, essa cidade está livre, toca o barco, vamos rodar a economia. Essa cidade começa a entrar no nível de risco, eu preciso bloquear progressivamente todas as, as possibilidades de contaminação. Então, eu acho que o Brasil vai entrar um pouco mais tardio, mas vai entrar a exemplo do que aconteceu com a Inglaterra, que é, é, está aí, mais ou menos, 25 a 30 dias do do início da, da, da crise, realmente.
0: Então, a gente está na véspera da ascensão, ou seja, a gente não atingiu o pico, Sim. a situação vai se agravar. Eu acho que a situação vai se tornar... A gente a, gente, a gente estoura a ocupação de
1: leitos em três semanas. Em três semanas, no Espírito Santo ou no Brasil? Eu acho que no, Brasil, no Espírito Santo no Brasil vai ser vai ser muito diferente por exemplo a situação da grande Vitória é totalmente diferente do Linhares uhum. Linhares pode voltar para a rua eles têm um nível um taxa de ocupação é, por síndrome gripal aguda baixa então essa demanda não existe mas para a Grande Vitória essa demanda já existe não tem um bairro da Grande Vitória que quando os pacientes são admitidos que você vai lançar que não tenha eles são totalmente diferentes no começo quatro semanas atrás eu consegui identificar exatamente qual era o foco de onde veio a contaminação? Ah, meu, meu, meu filho foi na igreja, meu filho veio dos Estados Unidos, eu não sei quem é lá. Hoje você pergunta o é, que que aconteceu se Deus não sai de casa. Eu pergunto, eu não sei. Você não consegue mais identificar quem foi a fonte. Então, nós temos um nível de gravidade e disseminação cada vez maior e aí entra um cenário que é esse. Veja, as pessoas que têm doença sintomáticas ou não, elas começam a gerar uma densidade de ambientes contaminados cada vez maior você precisa de mais ou menos 15 minutos em contato com um ambiente contaminado para que você se torne um portador na pele ou na sua sua roupa com o vírus. À medida que aumenta o número né, de pessoas assintomáticas gerando essa densidade, você começa a aumentar muito a chance de pegar e começar a disseminar dentro do caso, enfim. Isso gera uma espiral. Né, a hora que é, ia a, a, a mortalidade começa a aumentar nesse cenário.
0: Ok, mas esses 15 minutos, se eu levar a minha mão à boca, ao nariz ou aos olhos, é isso? É, assim,
1: é, o, o, contaminar, é, o que eu falo é o seguinte: é, você, é, é, o vírus está na sua pele ou está na sua roupa. Não necessariamente ele vai contaminar você, mas você está carreando o vírus enquanto você estiver com aquela roupa ou em, com aquele ambiente contaminado. Ok? Digamos, entendi. Se você entendi. sentou num banco de, de praça, você é, está. Correndo na praia, assim, a cada quilômetro a cada por hora que você corre, a distância teria que aumentar em mais ou menos um metro. Um cara que está correndo a 8 km por hora, o distanciamento dele na, na corrida é oito metros de um para o outro. Os dois metros já não são suficientes, porque ele está gerando né? perdigoto em forma maior. Se esse cara gerou perdigoto e está na sua camisa, você não colocar a mão na camisa, no olho, você não vai pegar. Mas você carregou o vírus com você
0: naquele ambiente, enquanto você não lavou a sua camisa. E você passou para alguém, possivelmente?
1: Possivelmente.
0: Doutor Eduardo, todo mundo vai pegar? A
1: expectativa é que 70% da população pegue. né? Os outros 30%, eu não sei ainda o porquê, que se não vai pegar, porque o nível de restrição foi muito grande. Quando a gente fala desses números, a gente tem que entender de onde eles vierem e em qual cenário. Falar que a China teve um nível de contaminação X, sabendo que tinha uma enfermeira com um termômetro digital na rua e quatro Fuzileiros atrás dela com um fuzil Falando para você fazer as coisas Num país é, 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 Que tem uma quase que uma ditadura é Então assim, quem que não vai obedecer? Não é a realidade nacional Então aqui Eu duvido que a gente vai ter pouca Contaminação porque nós
0: não Temos esse nível De agregação social Nós não temos Eduardo esse nível de controle Em um minutinho, para a gente encerrar essa entrevista, uma outra médica está aqui conosco, doutora Camila, me pedindo para que a gente fale sobre imunização do rebanho.
1: A imunização de rebanho para esse cenário de vírus sem ser positivo com tipo 4, quando que a dengue, quem pegou dengue não vai pegar de novo ano que vem? A gente só tem, a gente só sabe, na verdade, ou acha que sabe, é que as pessoas que estão com ou, ou chamado IgG positivo, provavelmente não vão pegar de novo nessa nessa linhagem. Aconteceu que a Coreia do Sul, que está fazendo um nível de testagem gigantesco, havia cerca de 90 pacientes que estavam com critério de cura clínica e laboratorial que voltaram a ficar positivos. Então, já vem a sombra de novo da gente não saber se ele vai recrudescer ou se é recontaminação. Se é recontaminação, não existe imunização de rebanho e se não é recontaminação é só recolonização, o nível de atenção ou de de quarentena que esse indivíduo vai ter que fazer é muito maior os cuidados que ele vai ter que ter para não contaminar daí para frente também infelizmente, por mais que isso possa parecer perigoso é a verdade que a gente tem no momento
0: Doutor Eduardo, eu queria deixar aqui as portas da CBN, os microfones abertos, para todas as vezes que o senhor quiser dar um recado para a nossa população, o canal está liberado e à sua disposição, viu? Se o senhor tivesse que fazer todas as perguntas que chegam aqui, eu acho que a gente ficaria essa manhã inteira, mas o senhor não merece, o senhor tem que descansar para voltar a encarar essa linha de frente aí dessa UTI, do qual o senhor assumiu com tanto carinho, né? com tanta, é. tanto profissionalismo.
1: Eu que agradeço a atenção de vocês, a, a possibilidade de falar sobre isso é acho que é uma obrigação de todos nós. Né? Nós temos que sair desse contexto ou desse cenário como pessoas melhores, como uma sociedade melhor. Se a gente deixar qualquer ego político, partidário, credo, qualquer coisa, influenciar nossas ações nesse momento, nós vamos perder como sociedade. A, a luz que vai nos tirar dessa escuridão é a ciência, nós precisamos acreditar na ciência precisamos de boas verdades, não tem como fazer isso com pressa. E eu queria deixar para as pessoas que, que tenham fé que vai dar certo, a gente vai vencer esse negócio. E é preciso que todo mundo se empenhe realmente em dar o seu melhor agora e fazer aquilo que é possível. O que você puder fazer, se o seu papel for ficar em casa, fique em casa. É, eu atendi uma, uma judia de 93 anos e falou assim, não consigo entender como é que vocês são desesperados para ficar em casa seis semanas. Eu fiquei dois anos vendo um buraco para estar tá viva hoje e aquilo me veio como uma porrada, e é uma realidade. Nós precisamos crescer como sociedade. Esse é o momento.
0: É isso aí, doutor Eduardo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Uma boa terça, um um bom bom descanso aí para o senhor. Valeu. Obrigado.